0: Jag tror kanske jag är mest bantad av all i dag. Eh, jag har gjort till att tala över dagens text ifrån Johannes 20:24-31 om, 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 om Thomas som tvivlade på det som de andra disippelarna sa att de hade fått att de hade mött Jesus. Eh, och så vill jag ta och förbereda mig med det och jag jeg har kommet langt i forberedelsen. Og så bare kjente jeg Gud kom til meg. Og så sa jeg, Bjørn, det kan bare ligge vekk. Det er ikke den retningen jeg vil på dette møtet. Jeg vil at du skal eh, gå i en annen retning. Og derfor så må jeg skuffe dere som eh, trodde det at dere skulle få dagens tekst i dag. Eh, jeg kommer tilbake om fire uker. Hvis ikke Gud vil, vil noe annet, så... Jeg tror jeg jeg kan love at da skal jeg prøve å, å holde meg til, til dagens tekst. Men jeg kjente det at, at Gud ønsket at det skulle dele noe fra livet mitt. Noe som jeg kjenner at han har lagt på mitt hjerte. Og så får vi se hvordan det går. Vi her i Betlem, i Bergens Vindermosjon, vi er i en process. Eh, og vi er en endring Og vi har lyst ut Fem stillinger Vi holder på å omorganisere oss eh, På en måte Som er veldig radikal og, og vi er ikke alene Det er mange som har, har Organisert sig på den måten Som vi skal organisere seg På lenge siden I i, i, i forskjellige menigheter Og jeg tror det er veldig riktig eh, Og Glenn, han har også hatt noen samlinger, eh, noen søndager om at menigheten vokste ved hjelp av den hellige ånden. Og jeg, eh, jeg tror det at, eh, at ikke det er tilfeldig. Jeg tror det er en grunn til det. Og jeg har kjent veldig i mitt liv at Gud håller på å gjøre noe. Og jeg kjenner hvordan Gud kommer til meg og sier «Forbered deg, Bjørn. Forbered deg for det som jeg skal gjøre i livet ditt. Og jeg vet ikke hva han skal gjøre og hva han på, men jeg kjenner det at Gud holder på å gjøre noen endringer i livet mitt. Og jeg tror det er en grunn til det. Og jeg har kjent veldig på det i den senare tid, at jeg tror at tid nærmer seg det mennesket i alle år enten har satt frem imot eller fryktet for. Jeg tror vi nærmer oss den tiden der Jesus skal komme igjen. Jeg tror vi er mye nærmere Jesus gjenkomst enn det vi er klare. Og jeg tror det, at det er den tid der vi kristne må forberede oss. Vi må forberede oss for å bli berukt av Gud. For jeg tror, jeg tror det kommer en vekkelse før Jesus kommer hjemme. Jeg tror Gud ønsker å bruke oss og være med og befolke himmelen. Jeg tror Gud ønsker at vi skal dele troen vår. Dele ut evangeliet. Vi skal innta denne byen. Vi skal innta Norge. Vi skal innta Europa. Før Jesus kommer. et tror det er Gud som og jeg det ligger noe foran oss. Jeg sier ikke at det er sånn. Jeg sier at jeg tror at det er sånn. Og, og jeg tror det er sånn Bergen. Jeg tror ikke Gud skal bruke Bergens innremisjon, Salem, Kredokirken, Kristkirken. Jeg tror Gud vil bruke enkeltmennesker. Enkeltmennesker som stiller seg til disposisjon for. Enkeltmennesker som han får lov å fylle, og så han får lov å prege. Det står i, i, i profeten Joel 3, eh, de første versene, så står det i forbindelse med, med før endetiden, at, han, at Gud vil utgjøde sin ånd over alt kjød, står det. Og det står, at, eh, det står litt at unge eh, menn og kvinner skal eh, eh, tale profetisk, eh, gamle menn skal ha drømmer, eh, eh, unge menn skal ha syner, og så videre. Og så står det at det skal være tegn på himmelen og på jorden. Det, det kommer til å skje noe. Og så kjente det at Gud minnet meg om å dele noe. Og jeg, jeg tror Gud ønsker å gjøre noe nytt. Jeg tror Gud ønsker å gjøre nytt i livene våre. I 96, eh, da ringte det på døren hjemme hos oss. Og det var Trude, eh, kone min, så åpnet. Og og der stod en man og han spør om å få snakke med meg. Og Trude roper rundt, Bjørn, det er til deg, og jeg kommer ut der. Og der står det en mann, eh, han, jeg så han var helt våt i øynene, jeg så han hadde grenet. Og så sier han, Bjørn, jeg har et ord til deg fra Gud, sa han. Jeg har et ord til deg som Gud har bedt med gå til deg med dette ordet, og du skal vite at dette ordet er fra Gud, sa han. Og det ordet står i profeten Jesaias 58, vers 11. Och der står det. Herren skal lede dig hele tiden. Han skal mette dig mitt i ødemarken, og dine ben skal ha styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevel, der vannet aldri svikter. Det ordet fikk jeg fra denne manen fra Gud. Det han ikke visste, det var det at bare noen uker før, kanskje dager før, så hadde jeg fått en henvenste fra hovedstyret her i Bergens Indre Misjon, og fra Ole Abel, Sveen, som var bysekretær, om jeg kunne tenke meg å gå inn i ungdomsarbeidet her i Bethlehem. Og jeg sa til Gud, jeg kommer aldrig til å gå inn i den tjenesten før jeg vet at du står bak. Då skal jeg ta det på meg. Og så kom han. Og då visste det at, ok, dette kan jeg gå in i. Gud er med meg i dette. Og så gjorde det. Og så var jeg her i Bethlehem i tre år. Og så er det så rart at når jeg kommer tilbake på innremisjonskjemmet, jeg, jeg var jo på innremisjonskjemmet også, for jeg bodde jo der i bestyrerleilighetene, jeg var jo der om natten og sånn, men, men jeg hadde eh, hovedfokus her i Betelheim. Og så kommer jeg tilbake til innremisjonskjemmet, og så ser jeg det at i løpet av de tre årene jeg var her i Betelheim, så ser jeg han Gud hadde formet mig. Hvordan Gud hadde forvandlet livet mitt, hvordan Gud hadde forvandlet hjertet mitt, så at jeg kunne gjøre en mye bedre jobb i på innremisjonshjemmet og Lennagaten. Eh, og jeg ser hvordan jeg, jeg trengte virkelig de tre årene her i Betlem. Eh, og at Gud formet meg, og at Gud brukte meg. For cirka to år siden, eh, så satt jeg i et møte med en ansatt fra Navbergen hus. Hun hadde en klient som bodde på Indre Misjonshjemmet, og vi hadde et møte med denne klienten. Og så etter det møtet, så blev hun sittende igjen, og så satt vi og pratet sammen, og så sa hun til meg, at, Vet, «Har du hørt om Sara Jong?» Nej, det tror jeg ikke.» ja, «Nei, du skjønner det. Jeg har en andagsbok hjemme som jeg er blitt så glad i, som heter «Jesus kaller på dig som hun har skrevet.» Og så hadde jeg så lyst til å den til deg, Bjørn, for han betyr så mye for meg. Og så ville jeg at du også skulle ha den andagsboken. Og så sa jeg, det var jo flott, men du skjønner det at de er utsolgt, så de får ikke den om en og en halv uke, men om en og en halv uke, eh, da de få den, og da kommer jeg med denne boken. Og så kom hun med den andagsboken fra Sara Jung, som heter «Jesus kallar på dig. Og allerede fra dagen etter, så begynte jeg å lese i denne boken Den har vært til en enorm stor velsignelse for meg, for det har vært enorm fokus på Jesus å følge han hver dag. Og det har vært en stor oppmuntring om eh, å ligge livet sitt i Guds hender og la han prege deg. Eh, omtrent samtidig, jeg er med i en sånn kameratklubb her i, gutte, i, i, i Betlehem, venner som eh, jeg fikk i ungdommen. Vi er åtte stycken så kommer sammen cirka en gång i månaden. Eh, og så har vi det kjekt att vi spisar gott av fälleskap og så avslutter vi alt, alltid med bön. Och så blev vi eniga om at att eh, en av oss skulle lägga en lista, en bönelista eh för som vi som var i klubben, äktefaller våras, barn eh, av våras, svigerbarn, barnbarn for de som har det og så ble vi enige om at vi skulle be for eh, hverandre hver dag. Altså ligge hverandre innenfor Gud hver dag. Og det har jeg gjort. Eh, og det har vært en enorm velsignelse. Og da hadde jeg det lenge sånn at eh, jeg stod opp litt før resten av familien om morgenen. Og så eh, eh, leste jeg alltid den andagsboken. Og så... Eh, eh båg eh och och den bönestund med Gud. Eh, i tillägg till har en del andre bönelistor och bland annat en del som jag har fått här i Betlehem från ja 5:e till 7:e klassegrupp och andra till eh, som står på den bönelistan som som är ber for. Eh, i fjor... Så satt jeg på kontoret mitt, og så jobbet jeg med noe, og så var jeg ferdig med det jeg skulle jobbe med. Og så tenkte jeg, jeg får gå inn på sol og, og se, eh, se om det skjedde noe i verden. Og så gikk jeg inn på sol, og så stod det fem ting, eller fem råd for et bedre liv eller et lengre liv. Og så ble jeg litt interessert. Hva er det da for noe? Så det er sikkert at eh, du skal trimme og, og være i fysisk form, og du skal spise rett og næring og sånn. Og det var riktig. Eh, men så stod det en ting til. Det sto blant annet at du skulle ta kontakt med fremmede folk, på du sto på buss, tar, eh, busstopp eller i butikken, at det var sunt for deg og så videre. Men det sto en ting. Stå opp en time tidligere hver morgen stod der. Det er sunt for deg. Og så kjente jeg det at jeg ønsker å stå en time tidligere jeg pleier hver morgen. Og den timen ville jeg gi Gud. Den timen ville bruke på Gud. Og allerede dagen på, så stilte jeg klokken en time før jeg pleide. Og så brukte jeg den sammen med Gud. Og så leste jeg andagsboken, og så var jeg bønt til Gud. I januar i år, da hadde betlam en sånn bønn- og fastehelg. Jeg tror det var førstehelgen i januar. Og så eh, kunne jo vi jo sitte oss opp der vi, vi ba kontinuerlig da, i hele døgnet. Og så kunne vi sitte oss opp på lister på å være med og be og faste i forsamlingen. Eh, og så prøvde jeg å logge meg inn, men jeg, jeg fikk det ikke til. Jeg er ikke flink på data. Ikke på data heller. Så jeg ringte til Glenn og sa, nå er, det, nå er det to timer igjen, de bare må jeg ha seg. Så han sa, du må sitte med opp og ordne det. Og det gjorde han. Han satt meg opp på de listene. Og det var fantastisk godt å få lov til å, å være oppe i ungdomssalen her, i, i, i bønn til Gud og be for, for samlingen, be for byen vår, og, og uh, be for de ansatte. Og så var det en av disse timene, så, så det, det lå noen sånne der uh, bibelleseplaner der. Eh, bibelportal Stod det Og så tok jeg med meg en sånn Og så kjente jeg at eh, Denne har jeg lyst til å bruke Så allerede dagen før eh, Dagen etter eh, Så begynte jeg Og da kunne du velge mellom tre Du kunne lese lite, middels Eller mye Så du kunne lese hele Bibelen på ett år Og så kjente det at Jeg har lyst å lese Bibelen på ett år Og jeg har lyst fylle med, med Guds ord og når det året vekker, er over, så har jeg lyst til å fortsette. Og jeg har lyst til å fortsette og, fortsette, og fortsette, så lenge det liv og helse i meg. For jeg ønsker å fylle meg med Guds ord. Jeg ønsker å fylle meg med det som Gud har for mig. Og da måtte jeg så enda tidligere opp, så jeg måtte justere klokken en gang. Og det som er så herlig nå, nå ringer jeg ikke klokken lenger, så jeg slipper å vekke truet, for jeg våkner av meg selv. For det er og jeg må si det, det er den herligste timen eller to timer jeg har om morgenen. Det er sammen med Gud. Og jeg kjenner det skjer en forandring i livet mitt. Jeg var veldig sånn, jeg elsket å se nyhetene. skulle helst se dem i halv syv, syv, ni og gjerne klokken elve. Og så plutselig så registrerer jeg, oi, jeg har ikke sett nyheter på tre dager. Og jeg, tre dager, og jeg har ikke merket det. Det som var viktig for mig før, det ble plutselig, plutselig ikke viktig for meg lenger. Jeg måtte ikke lenger se nyhetene halv syv, syv og ni og, og Det skjedde engang. Jeg, jeg kjenner ikke det. det er det. Jeg kjenner ikke, Det sovner ikke nyhetene i det hele tatt. Det er, ikke, det er ikke det at jeg ikke ser nyhetene lenger. For det gjør jeg. Men det var ikke lenger viktig for mig. Det skjedde en andring. Og sånn tror jeg også. Når Gud får lov å slippe til i livene våre. Og vi begynner å fylle oss med han. Så skjer det en endring. Og den tiden om morgenen, når jeg får ha sammen med meg selv, sammen med Gud, det gir meg mye. Og jeg har over 120 stykker som jeg ber for hver dag. Kollegaer, beboende på Indre Misjons hjemme, venner, familie, ekte folk, får lov å ligge dem, ber om Guds beskyttelse over ekteskapene deres, ber om Guds ledelse og Guds vilje. Og det gir meg enormt mye. En morgen var i bønn til Gud, så bare kjente Gud kom til meg, så sa han, Bjørn, finn fram papir og blyant. Og det gjorde jeg. Og så sa han det, kjente jeg Gud, og Skriv ned navn på mennesker som du føler har gjort det vondt. Mennesker som du føler har sviktet deg. Og som du har grunn til å være bitter på, eller føle såret mot. Sitte ner og så skriver du ned navnet deres. Bare slapp av damer, det er bare menn som står der. Og bare slapp av atlet, ingen i familien. Og det gjorde jeg. Og det var, det var tre navn som kom ned der. Og så bare kjente jeg, Gud sa til meg, de tre skal du be for hver dag. Du skal be meg velsigne dem. Du skal be meg lede dem. Du skal be meg være god imot dem. Og hvis du tror, Bjørn, at du skal først og fremst gjøre det for deres selv, så tar du feil. Det er like mye for din skyld. For hvis du bærer noe sårhet og noe bitterhet mot andre mennesker, så binder det deg, og jeg får ikke min vilje med livet ditt. For det låser deg, og det stenger deg. Og jeg skal love en ting. Hvis det var et fnøgg av bitterhet eller i gjennom mitt liv, så gikk det ikke mange dager, når jeg la dem framfor Guds og Åsyn hver morgen for Alfa-Bekker og kjente mig fullstendig fri i forhold de menneskene. Og kjente Gud ga meg heller en større kjærlighet til dem, enn hat og bitterhet, som jeg hadde kjent på før, kanskje. Jeg husker en lørdagskvalg her i, jeg tror det var i 98 eller 99. Eh, da hadde vi, jeg tror, jeg tror vi hadde besøket Jarle Berland. Han hadde en, en helg her i Bethlehem. Og jeg husker jeg var der, et satt på den siden her, og jeg skulle ikke gjøre noen ting. Og så eh, plutselig etter tal, så kjente jeg, den hellige han kom til meg, og så sa han, gå fram på talerstolen. Og jeg tenkte, oi, men jeg valgte å gjøre det. Og så sa det, eh, jeg tror det sitter en her inne som Gud kaller på. Jeg tror det sitter en her inne som, jeg kom til Betlem i kveld for å bli frelst. Eh, og du känner det hjertet, du vet at det er deg. Og jeg kjenner Gud ønsker at du skal komme frem, eh, så vi kan snakke sammen, og så vi kan be sammen, så du kan bli frelst. Og der sto jeg, og ingen kom. Pinlig. Egentlig ikke, var fra Gud. Og så satte jeg meg ned, og så gikk møtet videre. Og så gikk det helt mot avslutningen av møtet. Kjente jeg, jeg skal gå frem en gang til. Og jeg husker det kom en bort til meg, og sa jeg, tror du skal gå fram en gang til, Bjørn. Og så gikk jeg frem, og jeg sa det samme. Jeg kjenner det at det er en som er kalt av Gud, en som Gud ønsker å møte i dag, og sette i frihet, og du er kommet til Betlehem, tror du en man og du er kommet for å bli frelst. Og mens jeg står der, så kommer den man mann inn i døren der. Han hadde suttet på en benk ute i gangene, han hadde ikke tørt å gå inn. Og så kommer han med løftet hånd, og så sier han, det er meg. Det er meg. Jeg kom til Betlehem i kveld for å bli frelst. Og så fikk jeg pratet litt sammen med han. Så fikk jeg delt Guds ord med han. Og så fikk jeg bedt sammen med han til frelse. Og så fortalte han om livet sitt. Han hadde vært en kristen tidligere. Han hadde vært en resurs for Guds rike. Og så var det noe som hadde gått i stykker på veien. Og så han kom på avveie. Og så fikk han komme tilbake. Og denne mannen troffet jeg i palmehelgen på Fergen. Jeg hadde vært i, 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 på Karmøy. Og så fikk jeg pratet med han. Og da hadde han vært på noen møter på Bømlo eller et eller annet sånt. Og, og, og det strålte av meg. Og så kjente det Gud. Led meg ved din hellige ånd. mig, Så jeg kan være lydhør. Til å høre din røst. Slik at jeg kan få være et redskap i din hånd. Slik at andre mennesker kan få møte deg gjennom mitt liv. Lørdag 5. mars, då sovnet min far stille inn på Ladegårdens sykehjem. Og onsdag 16. mars, da hadde vi begravelse foran her i Betelene. Fantastisk flott stund. Og da gjorde vi det sånn at Atle, min bror, han hadde minneordet i begravelsen, og så ledet jeg minnesamværet. Og etter minnesamværet, så er det jo sånn at du går rundt og, og hilser på folk og takker for at de kom og sånn. Og det gjorde jeg den eh, dagen. Og så bare kjente jeg en som jeg hilste på og takket, og jeg, jeg pratet med meg. Jeg kjente at Gud kalte på henne. Og så lå jeg liksom det der i tankene mine. Og så gikk det et par dager, og så bare kjente Gud kom til meg. Og sa han, nå skal du ringe til hon. Og så skal du si to ting. Du skal si at jeg kjenner henne, og det jeg elsker henne. Og dette synes jeg var fryktelig vanskelig. Jeg hadde ikke litt lyst. Jeg synes det var fryktelig vanskelig. Og jeg måtte inn på opplysningen 180, finne nummeret hennes, og måtte ringe til henne. Men Gud er en god Gud, så jeg møtte bare telefonsverer. Så, så Gud var snill med meg. Og da måtte jeg bare si sånn som det var, jeg måtte takke for at de kom i begravelsen. Og jeg måtte bare si, jeg, 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 jeg ringer til deg, for jeg, jeg kjente jeg ble så minnet av Gud om å ringe til deg, og si det at han kjenner deg og han elsker deg. Og, og ønsker hun å mane en god påske og, og sånn. Og så la jeg på. Og jeg har ikke hørt noe fra hun. Men jeg vet at Gud minnet meg om det. Og at jeg skulle gjøre det. Og så, hva som sier videre, det vet jeg ikke. Men jeg vet at Gud har kontroll når vi er trofast, og når vi gjør det han ber oss gjøre. Eh, I eh, var om fredagen, da var vi først i Stavanger og, og hentet en ny brukbil til min sviger mor. Og så var vi eh, en tur på Karmøy hos Josten og Grete Myklebøst. Det er veldig gode venner, tror du, og meg gode kristne venner, der vi kan dele liv sammen, og der vi kan eh, få bety noe for hverandre. Det er alltid godt å komme til Karmøy til Jostein og Grete. Og de går i, i Vea kirke, og når vi er der, så må vi nesten være med dem på gudstjeneste, og det var vi palmesøndag. Og der i kirken der har de det sånn at, eller de har hatt denne våren at de har intervjuet eh, en av medlemmene i det kristne fellesskapet. Og denne dagen, så var det en dame på 30 år som ble intervjuet. Hun var gift, hun hadde tre barn, og hun fortalte om livet sitt. Hun var veldig glad i å synge, flink å spille piano, ble brukt en del i kristne sammenhenger til å synge og spille. Og hun sa det at noe av det kjekkeste hun gjorde, det var å, å sitte, å være alene hjemme foran pianoet og bare lovprisig ut bare synge lovsanger til han det var det noe av det kjekke som hun gjorde men så fortalt hun en ting til hun fortalte det at hver morgen når hon stod opp så sa hun god morgen helligånd hva skal vi to gjøre sammen i dag led meg til mennesker som trenger meg hver morgen begynte hun med det og så fortalte hun om en natt hun hadde våknet, klokken var halv to, og hun var helt våt av svette. Og så eh, måtte hun stå opp, og jeg vet ikke om hun gikk i stuen eller på kjøkken, men hun hadde i hvert fall funnet fram Bibelen sin. Og så hadde hun i Bibelen, og så ble hun som minnet av den hellige ånden, at hon skulle sende ett Bibelvers till en person eh, som hon kjente, og hun ble jo litt satt ute og klokken halv to-to om natten og sende bibelvers til en person. Det er jo gjerne ikke sånn man bare gjør. Men hun kjente hun skulle gjøre det. Og så gjorde hun det. Og så gikk hun og la seg. Og så våknet hun om morgenen etterpå så tenkte hun «Hva har jeg gjort nu? Send en melding mitt på natten til en person som jeg ikke kjenner skikkelig engang». Nå har jeg drette på draget. Dette blir pinlig. Og så kjente hun seg veldig dum. Og så litt ut på formiddagen, så fikk hun en tekstmelding fra denne mannen. Og så sto det, hva mente du med den tekstmeldingen som du sendte til meg i natt? Og så skriver hon tilbake hvorfor hun sendte den. At de ble minnet av Gud om å sende dette bibelverset. Og så får hun en lang tekstmelding tilbake. Der han forteller at han hadde kjørt rundt denne natten. Og han var så fortvilet. Han visste ikke om han orket å leve lenger. Han ønsket å gjøre det slutt. Han hadde det så vanskelig. Han hans var så vanskelig. Og så kom denne tekstmeldingen. Tror du denne tekstmeldingen kom fra denne kvinnen? Denne tekstmeldingen kom fra Gud. Men det var en kvinne som var lydhør i sitt hjerte. Som var ledet av den hellige ånden. Og som var villig til å bli brukt av han. Og så ble det til befrielse og hjelp for en man som ønsker å gjøre det på livet sitt. Gud brukte ånden. For litt over et år siden, så var vi til med på, på øyeklinikken på Haukland sykehus med Helene, datteren vår. Jeg har tvillinger på 21 år som er psykisk utviklingshemmede og sitter i rullestol. Og Helene, hun har fått en øyensykdom som, altså for kortet heter det RP. Ikke spør meg på hele ordet, for det kan jeg ikke. Hadde tro det vært det, så hadde hun sagt det. Men i hvert fall, det er en øyensykdom som gjør at de mister synet, og til slutt blir det helt blind. Og for et år så var Helene på kontroll, og då viste det seg at hun hadde bare 20 prosent syn igjen på en øye. Hun hadde, enten var det 15 eller 25 på det andre øyet, og sidesyne var helt vekk. Hun var nesten blind. Og du ser det på hvordan hun myser, og hvordan hun bruker hodet for å orientere seg. Siden den dagen så har jeg for elene en hver dag. Jeg har ikke batt at hun må få syn sitt i henne for bedre syn. Men jeg sa, Gud kan få beholde den lille synen hun har. La hun ikke bli helt blind. At på. Så kommer vi til kontroll på øyeklinikken. Ut fra kontroll. Og så viser det seg at hun plutselig har fått 30 syn på begge øyne. Og så spør Trude legen hvordan går til. Det går ikke han, Det går for vi har en levende gutt. Ingenting er umulig for han. Han kan gjøre alt- mer enn annet, langt ut av det vi ber om, eller forstår. Ingenting er umulig for han. Han bryr sig. Han er omsorg. Og han ønsker å bruke oss. Vi er ufullkomne mennesker, og Gud vet det. Og jeg kjente veldig sterkt på det her. Fredagen før palmehelgen, vi var på vei til Stavanger og vi eh, kom litt tidlig i går fordi jeg eh, trodde hun skulle i en eller annen interiørbutikk i Stavanger så ikke det har der i Bergen. Jeg vet ikke hvordan det er med disse damene, de er alltid noe på gang. Eh, og, så, og så kom vi til Stård og så var det bomstopp. Da hadde det vært en, en, en kollisjon i Bømla fjordstunnel. Det var en mann på 70 år som har kjørt i raven på en lastebil og det var ikke det at vi skulle vært flinkere til å sitte i våre til å føre seg du ikke kjører selv. For de er jo flinkere til oss i det meste. Til og med bilkjøring. Men i hvert fall så satt vi der. Og så sier Trude til mig Jeg kjenner jeg er på deg, Bjørn. Og jeg kjenner jeg er skuffet over deg. Og jeg kjenner jeg, jeg er lei meg, sa hun. Sånn. Javel, i begravelsen til din far, som hadde vært om onsdagen to dager før. Da kjente jeg at jeg var bare luft for deg. Du brydde ikke deg om meg i det hele tatt den dagen. Du brydde deg om alle andre og alt annet utenom den egen kone. Og det såret meg, sa sånn. Og så kjente jeg etter. Og så tenkte jeg tilbake på den dagen. Så kjente jeg tilbake på den begraven. Og så kjente det at hun er helt rett. Det er helt sant. Den dagen brydde ikke jeg meg om min kone som har stått ved min side i 27 år. Og jeg det gjorde vondt. Og jeg sa det. Vet du hva Trude? Det, det, du er helt rett. Du har helt rett. Det er helt sant det du sier. Og jeg kjenner ikke lei meg for det. Jeg kjenner det jo vondt i hjertet mitt. Jeg kjenner at kom fram Og jeg sa, jeg håper du kan tilgi meg. Jeg håper du kan tilgi så Selvfølgelig kan jeg tilgi deg sånn. Og jeg tror det at alle vi som sitter her inne som er gift. Vi vet at våre ekte feller gjør feil. Ingen har ekte som er fullkommen. Vi går på tryne uansett om vi er kvinner eller mann. Men vi skal få lov til å Vi skal få lov å bekjenne våre feil. Og så skal vi få lov å få tilgivelse. Så skal vi likevel få leve sammen, elske hverandre, oppmuntre hverandre. Og sånn er det med Gud. Gud vet at vi har feil. Han vet at vi er full av feil. Han vet at vi trakker feil hele tiden. Likevel elsker han oss. Likevel er han glad i oss, likevel bryr han seg om oss, likevel ønsker han å bruke oss. Han kjenner oss mye bedre enn det vi kjenner oss selv. Han bryr seg. Han har omsorg for oss. For to år siden, så kom en ansatt på innremisjonshjemmet med en hundre kroner saddel. Og så sier han det at eh, danne saddelen har jeg fått av datteren min. Hun var vel rundt seks år, kanskje syv år. Hun hadde mistet mange tender i møden, og så hadde tannfen vært der, og så hadde det blitt hundre kroner. Og så gir hun denne hundrelappen til faren, og så sier han at, «Pappa, jeg vil at du skal ta med denne pengen til de på jobben din, for de trenger mer enn meg.» Og så gjorde han det, og så kom han med denne lappen fra datteren. Og så satt jeg på kontoret mitt, og så, og så eh, skulle jeg skrive takkekort. «Må jo takke når vi får noe.» Og så satt jeg der og skulle formulere et takkekort. Og så mens jeg sitter der, så, så lå mobilen ved siden av meg på pulten. Og så så jeg på denne mobilen, så så det at han var, han var blitt så skitten i kanten, liksom rundt mobilen, eller i kovere der. Og så tenkte det at, oi, det må jeg skrape vekk. Og så åpner jeg opp denne herre. Og så, der lå en tusenlapp. Og så husker det at, jeg hadde lagt denne tusenlappen, så jeg skulle ha i tilfelle jeg fikk brukt for ham, hvis jeg hadde glemt lommeboken og bare hadde mobil med. Eh, og det jeg liksom skulle ha penger å klare mig. Og så bare kjente jeg denne heldige omkommende, denne pengeren skal du gi til hun. Og så skal du skrive noe at, at du blir velsignet hvis du velsigner andre. Og så kjente det at denne tusenlappen hadde jeg ikke lyst til å jeg hadde ikke lyst til å gi henne vekk. Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke først og fremst at det var på grunn av verdien av den tusenloppen. Men jeg trodde det var mer for at jeg syntes det var så godt å ha henne- i tilfellet jeg skulle stå i en eller annen situasjon og trenge den. Men så kjente jeg det. Nei, Bjørn, denne skal du gi fra deg. Og motvillig da. Så så måtte jeg bare gjøre det da. Og, 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 og nå har det gått to år. Jeg har ikke lagt ned noen nye tusenlag. Jeg har ikke savnet den i sekund. Så, så det var jo bare tull. Det var jo bare inni hodet mitt. Men i hvert fall så, så, så gjorde det. Og jeg fikk jo en veldig flott tilbakemelding fra foreldrene etterpå. De syntes det var veldig flott og sånn. Men så, så var det en dag, noen uker etterpå. Og så kom på kontoret mitt en morgen. Og så, så bare kjente det, at du skal gå inn i nettbanken. Og så tenkte jeg, inn i nettbanken tenkte jeg, hva skal jeg inn i nettbanken? Ikke jeg har noen regninger jeg skal betale, ikke forventer jeg at jeg skal få inn noen penger, ingenting. Så jeg, jeg forstod ikke hvorfor jeg skulle inn i nettbanken, men jeg fikk liksom ikke ro, gå inn i nettbanken. Og så gjorde jeg det. Og så ser jeg det at jeg hadde fått fryktelig mye penger inn på en konto. Og jeg skjønte ikke bare. Jeg forstod ikke hvor, hvor alle de pengene var kommet. Og, og så gikk jeg inn på den kontoen, og så sto det bare overføringen. Det sto ikke hvor det var kommet fra. Og jeg husker John var kommet, som sitter på nabokontoret. Så sa jeg, er jeg inne i nettbanken? Jeg har fått så fryktelig mye penger på en konto. Jeg forstår ingenting. Dette må være feil, sier Og så litt senere på dagen, da gikk jeg inn igjen, og da sto det at det var fra et eller annet, ja, om det var Skatt Vest, eller hva det sto. Og da viste det seg det at, jeg har jo en gård i Nyadanger, og så hadde jeg bygd en ny garasje, og da viste det seg at han, regnskapsføreren, at jeg hadde fått all momsen igjen på den garasjen. Så jeg overhovedet ikke hadde regnet med. Og da bare kjente Gud kom til meg, og sa, så sånn går det, Bjørn. Når du er villig til å gjøre det jeg ber deg gjøre, skulle ikke jeg velsigne deg tilbake? Hallo? Skulle ikke jeg ha makt til å gi deg rikelig tilbake, hvis du er villig til å be, gjør det jeg gjør? Be det jeg gjør. Klart det. Og sånn er det med Gud, når vi er villige. Og jeg husker veldig, i 1993, da bygd, kjøpte vi hus i Persenbakken i Sandviken. 640 000. Det var mye penger den gangen. Og da var ikke det ikke 1, eller 2 eller 3 prosent rente, da var det 14 eller 16 Og akkurat i den tiden, så bare kjente jeg at Gud minnet meg veldig om å bare tiden inn i forholdshuset. Og jeg det var tøft, men jeg valgte å det. Og så var det så rart at på et forunderlig vis, når vi trengte penger, så... Jeg, jeg, husker, jeg hadde en far og snakket om å være ledet av Gud. Men når vi trengte penger, for jeg betalte alt i første tiden, og når vi trengte penger, så kom han på besøk. Og det var ikke sånn at han ga oss penger, men vi fant i kjøkkenskap, i hyller, av og til, i postkassen... Og vi fikk det vi trengte, men det, det er sant. Gud sørger for oss når vi er villige til å tjene han. Han ønsker å bruke oss. Han ønsker å ha et nært forhold til oss. Her, henne dagen når jeg var i bønn til Gud, så kjente Gud kom til meg. Og så sa han det at, Bjørn, det ordet, som jeg gav til deg i 96, fra Jesajas 58-alve. så var ikke det ordet først og fremst for den tiden. Men det var ett svar på den bønn da også. Men det ordet er for det som ligger foran deg nå, Det er for det som jeg skal gjøre i ditt liv nå. Og da bare kjente det at jeg ble udmyk. For jeg har hatt det fryktelig vanskelig. Jeg har hatt fem år som jeg har lagt bak meg som har vært kjempetøff for meg. Jeg er veldig ærlig med dere nå. Og jeg deler livet mitt. Og jeg har hatt fem år der jeg på mange måter har opplevd at Gud har sitt åsinn for meg. Og jeg har lurt på hva som skjer Gud. Hvorfor gjør du dette mot mig. Og jeg har lurt på, hvor er du Gud? Vi, vi har jo hatt det så godt sammen, vi har jo gått sammen over så lang tid, og så plutselig så opplever jeg det at du er vekke. Og så kjente jeg her for en tid tilbake, og så kommer Gud til meg, og så sa han at, Bjørn, de fem årene trengte du for at jeg skulle forme dig. De fem årene trengte du for at du skal vite en ting. At alt som jeg gjør gjennom ditt liv er fra meg. Du har ingenting å komme med deg selv. Ikke en tøddel. Ingenting. Og det tog deg fem og ti prosent av livet mitt for at jeg skulle lære det. Nu vet jeg at om Gud måtte bruke meg til noe som et redskap i sitt an, så vet jeg alt er jeg har ingenting i mitt liv å komme med. Jeg har ingenting å bidra med. Uten at jeg kan si, Jesus herre, ta meg, bruk meg, form meg, som du vil. Men i meg selv er det ingenting. Skal Gud bruke oss, så må vi aldrig tro at vi er noe. Å, det var en god tale i dag. Fantastisk. Takk Gi Gud ære. Ikke står på talerstol. Han er bare et redskap. Det er Guds nåde at han vil bruke oss. Det er Guds nåde at han vil bruke oss. Og det er forunderlig at han har gjort seg avhengig av oss på den måten han har. Men vi må aldrig glemme at han er vintre. Vi er bare grenene. Uten han kan vi ingenting gjøre men han ønsker å bruke oss. Og jeg tror at Gud ønsker å reise opp mennesker i dag og gjøre noe nytt i livene våre. Og jeg tror Gud ønsker å bruke oss som et redskap i sin hånd til å møte andre mennesker. Og jeg tror ikke det er at vi skal føle det som noe plikt eller noe sånt. tror vi skal kvile. Jeg tror du leder oss inn i ting at det bare blir helt naturlig. Det er ikke noe vi skal stresse og kave med. Men jo mer han får slippe til i livene våre, jo mer eh, blir vi preget av det. Nu i februar, da var jeg en uke i Puerto Rico. Og hvis jeg traff mennesker på gaten, så spurte de, som ikke visste at vi hadde vært i syden, så spurte de, oi, hvor har du vært? Hvorfor spurte de om det? Sol hadde suttet sitt preg. Jo mer Gud får slippe til, jo mer tid vi bruker på Guds ord, jo mer blir vi preget av det. Jo mer vil han forme oss, jo mer vil det styre livene våre. Her for en tid tilbake, så var det stor krise i det norske folk. Det var brudd i forhandlingene mellom Kanal Digital og Discovery. Og folk fikk ikke seg fire stjernas middag. Det vet jeg alltid om, for jeg har en kone hjemme som så på det. Og folk valgfarte til konkurrentene via SATA og, og, og Rikstv. Vilken krise, det fikk ikke seg fire stjernas middag. Og da tenker jeg, hva er viktig i livet? Oi, oi, oi. Av og til vi sitte oss ned og få ting i perspektiv. Det er ikke det at vi ikke kan se på fjernsyn, men jeg tror det er noen av de største tidstyvene i dag. Og så kan ikke binde millioner av kristne rundt om i verden, er gjerne tv-skjermen. De har tid til, du slår gjerne på tv en klokken seks til barnetil, og så bare står det der. Og så binder det oss, og så binder det oss, og så binder det. Og så, det, og så det. fyller det tiden vår. Ting som vi kunne bruke på en mye bedre måte. Kanskje nettbrett og, 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 og telefon overta mer og mer, jeg vet ikke og det er ikke det at ikke vi ikke kan se for fjernsyn og ikke filmen. Ja, hvor mye tid bruker vi sammen med Gud? Jeg tror Gud ønsker å komme til oss. Jeg tror Gud ønsker å gjøre noe nytt i oss. Jeg tror, jeg ønsker, jeg tror Gud ønsker å fylle oss med sitt ord. Med sitt hjerte og sin vilje. Han ønsker å, å gi oss noe nytt. Og nå har jeg prøvd å dele noe fra mitt liv, som jeg, jeg kjente Gud minnet meg om. Og så har jeg et ønske om at det kanskje kunne være til hjelp for noe. Jeg er ikke fullkommen. Men jeg tror likevel at Gud kan bruke meg. Du er heller ikke fullkommen. Men Gud kan bruke deg. La oss slippe til i livet ditt. Herre Jesus, takk for din nåde. Og takk for det at du kan bruke oss, Herre Jesus. Jeg ber om at du må gjøre nytt i vår liv som er fra deg. Skap noe nytt, Herre. Utrøst oss. Gi en nød for de ufrelste. Gi en nød for byen vår, Herre Jesus. At vi kan få se andre mennesker med dine øyne. Med ditt hjerte. At vi virkelig kan få se at du kommer snart igjen, Jesus. Og at det får prege livene våre. At vi bruker den nådetiden som du har. En dag så sier du stopp. Levende gjør det, Levende gjør det for hjertene våre, Jesus. Slik at det preger så At det preger livene våre, Jesus. Og ber deg for de som oss som er samlet her, Jesus. Du ser hvordan vi har det. Kanskje noen sliter i ekteskapet. Kanskje noen sliter med synd i livet sitt. Kanskje noen sliter med bitterhet i familien, blant venner. Jeg ber at du må komme til den enkelte og gjøre noe nytt. Ta vekk det som stenger for deg. Og åpne opp her, Jesus. Du har kalt oss til frihet. Gjør noe nytt iblant oss, her Jesus. Slik at vi kan være lydhørt for din røst. Og gjøre din gjerning. Det ber jeg deg om i ditt navn. Amen.